0: Tady to znám. Dobrý den, milí posluchači, od mikrofonu vás zdraví Pavel Vítek. Když si člověk představí pohádkovou zimu, často se mu vybaví poetické obrazy Josefa Lady. A proto se dnes vypravíme do Hrusic na Praze východ, kde se Josef Lada narodil a kde má dnes svůj památník. Obojím nás provede dlouholetá přítelkyně malířovy rodiny a letitá pracovnice hrusického památníku Josefa Lady, paní Zdeňka Burjanová. Tady to znám. Můj dnešní host, paní Zdeňka Burjanová, už sedí naproti mě. Já ještě připomenu, že je to dlouholetá přítelkyně rodiny Josefa Lady a někdejší pracovnice rusického památníku Josefa Lady. Dobrý den. Dobrý den. Já se vás paní Burianová na začátku zeptám, odkud pocházíte? Vy asi nejste přímo z Hrusic, vidíte?
1: Ne, já teda pocházím z vesničky vedle, ta vesnička se jmenovala Lencedly, je to nedaleko Hrusic, do Hrusic jsem chodívala do základní školy a tam jsem i poznala jako pětiletá holčička mistra Josefa Ladu, mm-hmm. kterému jsem seděla na klíně a s okolností i můj dědeček, který byl rozený ve stejném roce 1887, s Josefem Ladou dával ve druhé lavické hrusické trojcí.
0: Aha, ale z hledy zle- zle- měl uh, Josef Lada také něco společného.
1: Ano, e, Josef Lada jako syn ševce e, roznášel boty jako malej kluk. A protože jak, jak známo tatínek byl švec, potom bychom se potom možná malinko mohli Marinka to mohli změnit. No a protože Josef Lada byl ze čtyř sourozenců úplně nejmladší, mm-hmm. tak zůstal v podstatě doma už sám, tak roznášel ty boty, které jeho tatínek opravoval. Chodil právě do všech okolních vesnic. Byly to lencedly, senohraby, Mirošovice, Turkovice, Mnichovice, o mnohých z nich píše a do těch lenced chodil velice rád, protože tam chodil, tam vždycky, když on jak byl chudý, tak neměl moc peněz a chodil v zimě i bos hmm. a tam chodil do rodiny Matisovy, kde dostal vždycky i najíst, takže tam chodil, tam chodil moc rád. A vlastně i při těch pochůzkách, a jenom mimochodem, ta vesnice Lencedly je památkově chráněná, má úžasnou návez, má tam hodně zachovaných objektů, je zvonička tamní, je památkové zóně, takže i ty Lencedly stojí za zhlédnutí třeba, za projítí se tam tudy.
0: A teď tedy, jak vy jste se dostala do Hrusic?
1: Ano, tak, jak už jsem říkala, chodila jsem tam jenom do školy, e, Potom y, můj manžel, který, který byl z Rusic původně, potom se tedy přistěhoval do Prahy, tak s tím jsem se potkala právě zase v Lensedlívo spůdce, mého tatínka. No a jak už to bývá, přeskočila jiskra a já jsem se najednou ocitla v rodině Borianově a zjistila jsem zhruba po měsíci, mm-hmm. že maminka mého manžela je příbuzná, ale ladové. A můj manžel, který už bohužel zemřel, tak byl kmotřen, Alenky Ladové mm-hmm. a Alenka Ladová nám později potom byla svědka i při svatbě. Zjistila jsem, že to přátelství je opravdu na té, na té úrovni rodokmenu. Vypracovala jsem se, ze svojí tchyni rodokmen ano. za pomoci Alenky Ladové. No a zjistila jsem, že vlastně babička mého manžela byla sestřenicí, ale Ladové.
0: A zajímá mě, vy jste se třeba s Josefem Ladou osobně potkala?
1: Ano. Já jsem se, já jsem se s Josefem Ladou osobně potkala. Jsem ročník 52, 50, to znamená že když pan Lada uh, už měl postavený ten památus, ten svůj domek, tak uh, jsme chodívali na procházku a hned vedle bydlela právě paní Svobodová Růženka a paní Růženka Svobodová, to byla ta příbuzná rodiny Ladovy a k ním původně Josef Lada jezdil na letní byt, no a já, já jsem vždycky šla na procházku, za, babička moje šla za tou Růženkou, no a šli jsme potom dál to je ob, jeden dům vedle, tak tam se dával pan Lada na lavičce venku, hmm. no takže jsem tam přišla, on miloval děti, takže že jsem si musela naklín, na klín, on mi něco vyprávěl, takže matně si pamatuju na něj, co by pěti už to lze si zapamatovat. A jak
0: jste tehdy jeho uh, samotného a jeho tvorbu vnímala?
1: Když jsem byla malá, myslíte? Ano. Nebo v dětství? Tak když jsem byla takhle malá, tak jsem ani nevěděla... Pořádně, co to je za umělce. Nicméně, jakmile jsem začala chodit do školy, do první třídy, tak jsem si jeho obrázky samozřejmě oblíbila. Hmm. Už jako malé holčice mě rodiče, maminka, převážně mi ty pohádky jeho četla. No a potom, jak jsem rostla, tak jsem podle jeho obrázků, jako možná mnoho dětí, malovala. Snažila jsem se úplně nějaké podobné, milovala jsem teda jeho zimy a vnímala jsem ho jako úžasného, milého autora, který vždycky rozuměl dětem. Působilo to na mě, i ty knížky, i ty obrázky, jako pohlazení poruši Skutečně, protože, jak jsem ho vnímala už jako dítě, a potom samozřejmě, když jsem se dostala do té rodiny, tak jsem pochopila, proč je Alenka taková, jaká je, a jaký byl její tatínek. A Vlastně jenom ještě v dospělosti potom jsem začala zčíst jeho kroniku mého života, autobiografii, no a tam už jsem trošičku se začala o to zajímat víc.
0: Mým dnešním hostem je paní Zdenka Burjanová, dlouholetá přítelkyně rodiny Josefa Lady a taky někdejší pracovnice hrusického památníku Josefa Lady. Tak, jaké byly hrusice tedy v době, kdy jste se tam přistěhovala?
1: Tak, když jsem se do Rusic přistěhovala, tak vesnička v podstatě byla taková, jaká je dnes. Tam je hodně zajímavé, že v Rusicích se dochovaly některé domy, které byly ještě v době Josefa Lady. Hmm. Takže ta náves je v podstatě urbanisticky úplně stejná, jako ano. to bývalo za Josefa Lady. Jsou tam i ty štíty těch vzda, výjimečných chalup, které pan Lada zobrazoval na svých obrázcích. No a samozřejmě zimy tam bývaly romantické, protože skutečně za mého dětství a mládí sněhu bylo hodně. Tak že Ladovské zimy, miluju Ladovské zimy, takže tam byla krásná pohoda, i když si myslím, že v Rusicích Lada, protože takhle ty Rusice nesly pořád tu stopu toho Josefa Lady. Ano. Já už si pana Ladu z dospělosti potom, když jsem se přistěhovala, tak si ho už nepamatuju, protože on zemřel už v roce 57 hmm. a já v podstatě jsem se vdávala v 75. roce, takže až v 76. jsem se do Rusic přistěhovala. Hmm. A takže jsem vnímala potom už jen tu rodinu, se kterou jsme se soustavně stýkali. Ano, a jaká tady byla vaše cesta do památníku Josefa Lady? Tak moje cesta do památníku byla asi taková. Díky přátelství s rodinou Ladovou, hlavně teda s akademickou malířkou Alenkou Ladovou a jejím manželem, panem Janem Bránou, což byl editor díla Josefa Lady, uh-huh. tak při těch setkáních oni jezdívali k nám, měli jsme spolu vždycky husičku a posvít, cení a tak. A v podstatě v roce 86, když jsem ještě pořád byla na mateřské dovolené, bylo v plánu, že se bude otevírat památník. Mm-hmm. A protože v jsem byla velice žádostivá na to dozvědět se o panu Ladovi víc. A úplně ze všech informací největší znalec, nebo ze všech lidí největší znalec byl právě jeho zed, Jan Brána. Tak on, když viděl můj zájem, tak mě do té problematiky zasvěcoval. Dal mi jakési, jak se teď říká, know-how. E, da, hmm. Takže mám takovou zelenou složku, kterou si uchovávám do dneška. A v ní jsem vlastně se nazbírala všechny informace. No a v roce 86, kdy se otevřel památník, tak za jeho pom- Moci. V podstatě jsem tam se stala vedoucí památníku, průvodkyně. No Jak dlouho se tam pracovala? Pracovala jsem tam, v tom památníku jsem pracovala deset let. Po deseti letech potom jsem odešla, nicméně zůstala jsem externí spolupracovnicí toho památníku a prováděla jsem návštěvníky, kteří měli zájem dohloubky tím památníkem.
0: A když bych paní Burjanová přišel do památníku Josefa Lady, tak co bych tam dnes uviděl?
1: Vstoupil byste do zahrady, uviděl byste hned u vchodu dvě velké vzrostlé lípy, hmm. které Josef má jméno po jeho dcerách Alena a Eva, a palada je zasadil v roce 1936 na památku toho, že u něj v rodině vlesly, eh, rostly dvě dcery. Vstoupil byste samozřejmě do expozice, kde byste mohl vidět, jednak teda jsou tam eh, reprodukce eh, jeho obrazů, Je tam pokladna samozřejmě, můžete si tam koupit různé různé upomínkové předměty a vstoupili bychom do první místnosti, kde byste se seznámili s jeho životem. Jsou tam fotografie soukromé, jsou tam fotografie jeho jeho sourozenců a tam byste se vlastně seznámili s tím, jak Josef Lada žil, kde se narodil a co bylo dále. V druhé místnosti potom se Josef Lada prezentuje jako malíř dobových zvyků, to znamená Vánoce, Velikonoce, Mikuláš a různé tyto věci. Potom se pokračuje Opatrovíš hmm. a tam už se vstoupí do místnosti, která je věnovaná Jaroslavu Haškovi, hmm. ilustracím Josefa Lady k dílu Jaroslava Haška, nikoli tedy jenom, jenom k, Haškova švejku, k Haškovu Švejku. A je tam, vidět i, tam je vidět i rukopis Jaroslava Haška, kdy e, vystavil Josefu Ladovi účet za ošetřování v nemoci, velice humorný, tak ten je tam vidět, <laughs> pak je tam vidět samozřejmě jeho knihy, které ilustroval Josef Lada pro Jaroslava Haška a port to Jaroslava Haška, který udělal Josef Lada, protože v podstatě Josef, Jaroslav Hašek ke svým dílu viděl jenom jeden jediný obrázek z roku 1923, protože jak je známo Josef Lada s Jaroslavem Maškem byli přátelé. A Jaroslav Hašek ale už brzy zemřel v roce 1923. A pan Lada začal ilustrovat toho Švejka až v letech 25 a dál. Hmm. To znamená, že ty je tam průře s tím Švejkem. Pak by se vstoupilo do další místnosti, která je bývalá pracovna Josefa Lady. Aha. Je to velká místnost, měli je. společnou později potom se svou dcerou Alenou je prezentace jeho například ryptychu s Českou krajinou, jeho letních her, podzimních her a ročních období. Je tam vidět i mnoho knížek, které jsou vydané i v japonštině, v Arabských Emirátech a řada těchto věcí, protože Lada byl význačným autorem a skutečně ty jeho věci vycházely i v Japonsku. Takže hmm. ta, a jsou tam nádherné obrazy, například chřipty českou krajinou. Ano. Potom bychom postoupili do další místnosti, tam měli pokojíček pro jednu z Ladových příslušnic jeho rodiny. A tam se nachází Josef Lada jako ilustrátor knížek pro děti jiných autorů. Je tam možno vidět jeho první obrázek, který namaloval ilustrace do pohádek Jaroslava Havlíčka, pohádka o Honzíčkovi a Zlatovlase, už v roce 1906. Pak je tam jeho poslední ilustrace, tečka za jeho dílem hmm. a je to s chodou kluností pohádce Zlaté kapradí, Černá kresba, kde unavení poutník sedí pod stromem, na něm je jedno jablíčko. A potom je tam, je, tam, je tam, vlastně jsou tam dva originály, Michala Romberga, který se souhlasem. Josefa Lady udělal velké originály a ty potom byly umístěné v tehdejším děc, domě, dětský dům, nebo jak se to jmenovalo, ano, tak ty byly umístěné tam a oblastní muzeum je od něj odkoupilo. A jako poslední místnost, tam je, ta je věnovaná v současné době už Dcery Josefa Lady Aleny Ladové. Je tam její raná kresba z roku 1930, kdy namalovala jako pětiletá svého tatínka. No a je tam pár fotografií a, jak už jsem říkal, je to věnované Alence Ladové.
0: Takže tohle všechno, milí posluchači, můžeme v tomto domě vidět. Hrusice a samozřejmě tím pádem i Josef Lada, to je cír dnešního putování. Hrusice mají krásnou dominantu, kterou díky Ladovým obrázkům všichni známe a to je kostel svatého Václava je stejný dnes jako v dobách hladovy tvorby?
1: Ano. Určitě je stejný. Tam se nezměnilo nic, protože akorát, že nestojí na vršičku, tak jak se ho pan Lada představoval. Ano. Ale pořád je tam ten ústupkový portál a pořád se akorát není kolem Hřbitov, hmm. který tam Josef Leda maloval, protože ten byl v pozdějších letech potom přestěhován za Hrusice. Jinak kostelík, je, dalo by se říct, je to známý. Leda jednak tam chodíval na náboženství k panu Faráři a ten ho učil malovat. To je Aha. zajímavý, poprvé ho učil malovat a ten kostel, určitě bych doporučila, aby lidi si tam přišli na něho podívat, protože je tam významný románský ústupkový portál z přelomu 12. a 13. století, který, který byl zazděn a teprve v roce 1853 ho odkryl blesk, byl zrestaurován a v současné době je, to, je v učebnici architektury a restaurátoři tvrdí, že pokud by nebyl zazděn tenkrát, takže by se nedochoval v této podobě. Ano. Jinak je tam nádherný kostelík, jsou tam krásné krásná čitelnice, obrazy a podobně.
0: Tak. No a pak tam ještě v Rusicích bychom určitě našli i slavnou hospodu Usejku. Tu taky Jozef Leda maloval. Ano. Funguje ta hospoda Usejku ještě? Ta nec? hospoda
1: funguje. V době je mládí a i vlastně aktivního života Josefa Lada v Rusici byly hospody tři. Nejznámější samozřejmě byl hospoda Usejků a v hospodě Usejků měl Josef Lada i svého přítele, pana Hostinského Sejka. S tím si hodně povídával a chodil tam do té hospódky a když třeba vidíte na některých obrázcích hospodu nakreslenou Aha. Můžu říct příznačně hospodskou rvačku, mimochodem je taky v památníku, tak tam je to uspořádané z těch tří hospod, je to udělaný takový vý, výcuc, jakoby, ano. protože v té hospodě Usejků nebylo pódium, kde byli muzikanti, takže pan Lata to všechno nadspalné k těm hospodě do sejků, ale, ale doménou byla teda ta hospoda Usejků. Potom ještě tam ale by návštěvníci mohli v Rusicích vidět i pamětní desku na domě, kde dříve stávala rodná chalupa Josefalady. V současné době jak už jsem, je tam tedy pamětní deska, odhalovaná v roce 57 a Takže i na tu se lidi můžou podívat a chalupa byla stržena už v roce 1932.
0: Ano. A teď se dostanou k tomu hlavnímu. Jose Vada je autorem pohádkové postavy kocoura Mikeše. A já si myslím, že i na něj musíme v Rusici narazit.
1: Tak samozřejmě. Každá kočička v Rusicích je tam mnoho černých kočiček se jmenuje Mikeš, ať je to kočka nebo kocourek samozřejmě. A ten kocour Mikeš proslavil Josef Ladu i ve světě. Josef Lada byl zvyklý vyprávět svým dcerám a věnovat se jim a vyprávil jim pohádky. Mhm. No a když ho klasicky nebavili, tak začal vyprávět o kocourkovi, který ho měl taky doma, když byl malý chlapec. Ano. A postavil ho tedy do života, dal mu krásné příběhy a rozloučil se ním v momentě, kdy už ho přestalo vyprávění bavit, poslal ho do světa. No a a potom děti mu psali dopisy, jak, že to neměl dělat a on se po, po dvou letech rozhodl, že ho dá k cirkusu a připraví mu teda na přání dětí krásnej další osud. A knižně to potom vyšlo teprve v letech 32, 34, 36. Jinak je tam ještě potom nádherná socha kocoura keše, kterou, ano, krásná musa zná, kterou vlastně minulý starosta, pan tesařík Veliký Patriot Hrusic, vymyslel a je to něco jako byl Jara Zimmerman, tak on tam píše, že ten kocour že tam žil a že, to je, že kosti jsou dochovány, <laughs> takže i tohle byste tam našli.
0: Zkrátka a dobře, kocour Mikeš se stal legendou.
1: Ano, přesně tak.
0: Paní Zdeňka Burjanová je mým dnešním hostem a docestovali jsme do Hrusic, do kraje Josefa Lady. Okolím Hrusic, paní Burjanová, se také můžeme projít podle Ladova odkazu. Máte tam dokonce dvě stezky, je to Tak.
1: Ano, je to tak. Jednak je to stezka pohádkové hrusice, která se řídí tím, že jsou tam velké panely, na kterých jsou uváděna místa i s obrázky, kde vlastně sídlily ty postavičky, které Josef Lada ve svých knihách zmiňuje. Ať už jsou to Bobáce, Hastrmaník, Motralička hmm. a řada dalších, je tam tak bývalá jedličkovalou, že i k tomu se dojde a chodí se... Cesta, dávají se razítka a potom návštěvníci dostanou uh, jakousi cenu. Potom je tam další taková stezka kolem památníku přímo v zahradě. Ano. A to je taková stezka víceméně pro děti, kde si děti můžou vyzkoušet, jaký byl život za Josefa Lady. Můžou se tam seznámit i s tím, mají tam hřiště. A můžou se tam seznámit i jasně s tím, jak dříve žili děti za dětství Josefa Lady, ale pak tam máme tu nejvýznamnější stezku v Ladově a kraji. A to je? A pochod kocoura Mikeše, byl už všem letos už byl jedenáctý ročník. To je hodně velký pochod, je to pochod v rámci IVV, turistický pochod. Mm-hmm. A kudy a, vede
0: ta a, cesta? Ano, ta
1: Mikešova cesta vede, start bývá většinou v Mnichovickém infocentru, jsme, my jsme v s tenkrát vymysleli. Tam si lidi získají teda listinu, dostanou razítko, hmm. na cestu dostanou všichni návštěvníci od Mařenky kudláčkové buchty na cestu, svači <laughs> <sváči ano. laughs> na sebou. No a pak děti procházejí místy, kde získávají razítka, ale jenom, chci říct nejenom děti, protože toho pochodu se zúčastně obrovské množství lidí, těch zdatných turistů, kteří ujdou až těch 30, 35 kilometrů hmm. a nej delší trasa je Hastrmanova a tam měří 50 kilometrů. Oni ty trasy jsou rozdělené, je tam Mikešova cesta, Hastrmanova cesta, Bobešova cesta a vlastně nejdelší, jak už jsem říkala, je tedy ta cesta k tomu Hastrmanovi. Je tam mnoho zajímavých věcí. Jsou tam zastavení, v rámci toho si můžou se podílit třeba restaurace, kde je jednak jsou razítkovací místa, ale i zdarma pohoštění. To znamená, že když ti lidé vychází z těch měchov, tak se dají tou cestou jakoby směrem k Hrusicům. Přicházejí tam tolikolik kocourek Mikeš odcházel do světa a na cestě potkávají se z pasáčky Brambor, takže se děti, děti i dospělí můžou opéci Brambory to s Potom dojdou do, na Ondřijovskou hvězdárnu, která je součástí toho Ladova kraje ano. a posázaví a hlavně Ladova kraje. Tam se napijou mlíčka, které tam dostanou od kocourka (laughs) Potom přecházejí podel zázavy, tam zase sedí vodník, který je tam přivítá a zase, když je potom ta cesta ještě zpátky, tak zase Mařenka Kudláčková jim dává odměnu, setkávají se tam lidi s pohádkovými postavičkami všemi z Kocoura Mikeše, což je Ko- Kozor Bobeš, Pašík a Mařenka Kudláčková a Kocour Mikeš samozřejmě nesmí chybět. Všechno je to v kostýmech, takže prostě i pro lidi velký zážitek. I potom ta cesta vede tedy samozřejmě památník V rámci toho je vstup zdarma do památníku na tu na komentovanou. Mm-hmm. Což je taky pěkné, protože. Lidé, kteří jdou tu hodně dlouhou trasu, tak potom mají, kde se zastavit, občerstvit a podobně. Ano. A ten pochod jako takový končí zase v Michovickém infocentru, kde lidi dostávají, dostávají pamětní list, dostávají ho i zvířátka, protože ten pochod samozřejmě můžou jít i se zvířátky, takže všichni účastníci toho pochodu dostanou pamětní list a zase malý dárek děti malý dárek, no a fotí se tam právě s těmi postavičkami a tam to v podstatě končí ten celý dlouhý pochod musím říct, že návštěvníků chodí každoročně, stálo se nám, že tam byly i 2000 turistů takže na, hodně navštěvovaný a už je to tradiční pochod, úplně ten největší nejznámější
0: tak já se ani nedivím, uvidím tolik krásných věcí hezkou přírodu, pohádkové postavičky a ještě dostanu zadarmo najíst
1: ano, přesně a že ta Ladovská krajina je překrásná tam se jde těmi nejkrásnějšími místy kde tedy želi ty postavičky Josefa falady.
0: My si dneska v pořadu Tady to znám, povídáme o hrusicích, o rodné obci Josefa Lady a samozřejmě i o něm samotném. On měl vlastně paní Burjanová, on měl v loňském roce nějaké výročí, je to tak?
1: Že? V loňském roce měl výročí narození, hmm. 17. prosince 1887 se narodil, čili 135 let od narození a 14. prosince 1957 zemřel, čili měl 35 let od, 65 let od úmrtí. A my jsme na základě toho vzdali v minulém roce velký hold Josefu ano. Ladovi. Bylo několik akcí, Začlo to akcí, která byla ve spolupráci s krajským s krajem, středočeským mm. a oblastním muzeem Brandy s nad Labem za účasti členů rodiny Ladovy, malíře Jindřicha Ulricha a spisovatele Lava Pavlucha. Bylo to v rusické sokolovně. A zavzpomínalo se tam na něj velice pěkně. To byla jedna z těch akcí. Druhá akce byla vednysáž výstavy Josefa Halady v obrazech, který uspořádal nadační fond Mikolaše Dačického ze Slova pod vedením Kateřiny Dačické. A ta výstava probíhala, byla uváděna 8. prosince. A výstava probíhala až do konce prosince loňského roku. Prezentovala se tam nádherný průřez jeho tvorbou převážně z. První obrazy. Protože se to váže k té zimě a k Vánocům. Ano, ano. A jako poslední hold Josefu Ladovi nebo bylo, bylo, bylo povídání v areálu památníku Josefa Lady, kde se zavzpomínalo ve spolupráci s krajským úřadem na Josefa Ladu a krajský úřad si tam zahájil adventní čas. A
0: řekněte mi, jak vlastně vy sama vnímáte nejenom dílo Josefa Lady, ale třeba i jeho dcery Aleny?
1: Jo, dcery Aleny. s Alen, Alenku jednak, že mě spojilo hluboké přátelství, to je jedna věc, ale my se teď asi chceme trošičku zaměřit na její tvorbu. Já bych touto cestou ráda pozvala ještě návštěvníky, kteří mají možnost až do 8. ledna navštívit výstavu Hvězda Aleny Ladové, která je na Vyšehradě v galerii Vyšehrad. Mm-hmm. Je to průřez její tvorbou, její dílo, je tam hodně obrazů, které jsou méně známé, protože Alenka Ladová samozřejmě šla svojí vlastní cestou, tvořila podle svého, ale to dílo je méně známé, protože ona spolupracovala jednak hodně na obrázcích i svého tatínka a potom když ilustrovala kniži, tak ve ti autoři chtěli, aby ona se trošičku stylizovala do té podoby Josefa Lady. Ale ona měla svoji své bytnou formu něžné, jemné obrázky a ty právě je možno zhlednout na té výstavě na Vyšehradě. A ten Vyšehrad jsme vybrali z toho důvodu, protože Alenka bydlela v současné Ladově ulici a v tom regionu tam jí poutalo velk, jako takové to krásné pouto životní, kde Alana. ona strávila to svoje mládí, dětství a vlastně na Barandově potom dožívala svůj život.
0: A když jsme se dneska toulali po Hrusicích a a, po okolí, řekněte mi, vy tam sama máte nějaké svoje zvlášť oblíbené místo?
1: V Hrusicích já miluju e, Šmejkalku, tam hmm. se proháněla ta strašidla Josefa Lady. Ano. Milovala jsem hrozně moc, když tam ještě stával mlín hubačovský, který potom koupil Radek Pilař a bohužel musel ustoupit výstavbě dálnice, hmm. tak to už je taková nostalgická vzpomínka. Ano. No a potom samozřejmě moc ráda vzpomínám přímo v tom památníku a nebo přímo v domě, kde já bydlím, protože tam mám gény a loci Josefa Lady ano. a bydlím v místnostech, které pan Lada využívá. Půl roku vždycky, než si postavil tu vilku vedle.
0: Posluchači, tak tohle hezké povídání o hrusicích, o světě Josefa Lady, o jeho rodině obrázcích vás doufám navnadilo k tomu, abyste se do Hrusic třeba na výlet vypravili, mým dnešním hostem byla paní Zdeňka Burianová, která je nejen dlouholetou přítelkyní rodiny Josefa Lady, ale také někdejší pracovníci hrusického památníku Josefa Lady. Já vám moc krát děkuji za hezké povídání.
1: Já vám taky děkuji za pozvání a doufám, že lidi si cestu k nám do Hrusic najdou a zažijou tam krásné věci a nostalgicky vzpomínají a bude pohlazení po duši, pokud navštíví tam místa i památník.
0: A to je úplná tečka za dnešním dílem pořadu. Tady to znám, Pavel Vítek se na vás bude těšit opět za týden.